0: En el aire. Aquí estamos de vuelta. Buenas noches, chicas. Hola. Hola. ¿Cómo están? Aquí estamos de vuelta otro domingo. Yo estoy de vuelta de mis eh, mini vacaciones y aquí son las nueve de la noche en Israel. Y gracias a todas nuestras oyentes por seguirnos una semana más. Hoy estamos con un tema sobre las etapas del duelo. A ver, eh, vamos a intentar analizar un poco cuáles son estas etapas, cómo vienen, mm, no necesariamente vienen una detrás de otra, nos estaba comentando Marga, pero creo que cada una y cada, cada, cada persona maneja su duelo de una manera eh, diferente, que a veces a veces sí que hay eh, partes similares, ¿no? Pero, um, y, y algunas etapas que coinciden y otras que a lo mejor no vamos a ver eh, cuáles son entonces las que siempre están y eh, creo que en otros, eh, en otros eh, programas hemos hablado de esas banderas rojas ¿no? que cuando pasa algo que no es normal o que, que veamos pero vamos a intentar ver entonces eh, cada, cada, cada una cómo, cómo lleva su duelo y eh, a lo mejor Marga nos explicas un poquito cuáles son esas etapas más normales, digamos, no sé si es la palabra correcta que usar porque al final no sé si todo es casi normal o no
1: normal <ríe> En realidad la primera persona que habló de duela fue Freud, hace muchos años atrás cuando escribió su duelo y melancolía su, su artículo, digamos, de uno de sus famosos artículos Duelo y Melancolía, en donde lo que, podía, lo que decía Freud, digamos como para arrancar, Freud definía el duelo como que la sombra del objeto cayó sobre el yo. Eso quería decir que la sombra de quien se fue cayó sobre el yo y la inundó, se mimetizó y se transformó el yo en, en el objeto que se fue. Después venía la parte de la elaboración del duelo que lleva su tiempo y, digamos, que conforme iba pasando el tiempo, ese duelo se va elaborando y superando. Me era importante, digamos, hablar de esto como para que podamos entender la, el impacto que la pérdida de un ser querido, sobre un ser cercano, un familiar, un marido, alguien de la familia el impacto casi que anula, podríamos decir, a ese yo que queda totalmente envuelto por esa pérdida. Uh -huh. Conforme fueron pasando los años, la teoría del duelo fue, digamos, modificándose y avanzando, y hoy en día, cuando hablamos del duelo, hablamos de un duelo, digamos, que... que que mucho habló de, de, del duelo Elizabeth cobler Ross Cob, nunca me sale Ross uh -huh. que es una psiquiatra que pasó el Holocausto y después terminó viviendo en Estados Unidos que en realidad creó su teoría del duelo en base a los enfermos terminales en donde ella digamos describió cuál era ese proceso que vivía la persona que sabía que indefectiblemente se iba a morir. Y después, ese mismo proceso, ella entendió que también es válido, no solamente para uno, para uno con uno mismo, sino para cuando uno pierde a un ser querido, son exactamente, el, el proceso es exactamente el mismo. Podríamos definir al duelo, y Ulay, a lo mejor vale la pena que, diga, que digamos que les contemos a nuestras oyentes por qué estamos hablando hoy del duelo, porque en realidad a lo largo de los últimos meses eh, nos mandaron algunas eh, chicas nuevas que no están con nosotras desde el principio algunas preguntas relativas al tema del duelo que nosotras ya lo hablamos cuando iniciamos casi hace dos años atrás, ¿no, chicas? Y iniciamos nuestras ediciones, empezamos realmente hablando del duelo, pero siempre vale la pena eh, dado que nosotras todas pasamos duelo y hay quienes están en este momento también de duelo, vale la pena a lo mejor refrescar la memoria y podríamos decir como definición que el duelo es un proceso psicológico ante la pérdida de un ser querido. Cuando hablamos de duelo, hablamos de duelo ante cualquier pérdida, que puede ser la pérdida de un, de un trabajo, la pérdida de una casa, la pérdida de... Todos vivimos un duelo eh, cuando perdemos algo. Obviamente que la intensidad del duelo y el efecto del duelo son diferentes de acuerdo a lo que hemos perdido. Pero hoy vamos a tratar de poner el foco en la pérdida de nuestros maridos. Porque todas hemos perdido un marido y vamos a hablar de ese duelo. ¿Están de acuerdo, chicas? Sí, Entonces, o sea, habíamos
0: dicho... Yo me pregunto si de verdad hay etapas, Marga. Yo creo que la, la teoría de hace muchos años es que uno tenía que pasar esas etapas y si no, no, no había pasado una y se saltaba una. Pero creo que hoy en día es muy diferente la manera que vemos, que, que miramos un duelo, ¿no?
1: Eh, no sé cuál sería de esa manera distinta, uh -huh. pero yo diría que en realidad la mayor parte de la gente pasa por esas diferentes etapas. Si bien no es una regla matemática, porque estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de un aparato emocional, estamos hablando de la, también tenemos que tener en cuenta la influencia de la personalidad de la persona de, de, la, de la que se trata, si bien tenemos todo eso en cuenta y para poder entender que debemos respetar las diferencias individuales, si nosotros tomamos la, la curva de Gauss, digamos que es lo que nos da información sobre la, intens, la, la, la cantidad o la intensidad, ¿cómo se dice? Intensidad, ¿no? La densidad, la densidad con que un fenómeno se da dentro de la población, podríamos decir que en esa curva de Gauss, a donde tenemos un promedio y las puntas, todavía estas, estas etapas de duelo estarían centradas. en en el medio, perdón. Siempre tenemos en los costados un porcentaje que no se manifiesta de la, en la misma cantidad que el centro del promedio, por lo tanto puede ser, digamos, que lo manifiesta diferente, pero que está dentro de lo que sería en la normalidad. normalidad. Sí, sí, Ruti. No sé, eh, la, la, la pregunta que tengo es que hay gente
2: que, que rechaza a veces alguna de las etapas o que la ignora y no la quiere pasar. Eh, ¿Eso puede causarle daño a un largo plazo? Eh, pienso la parte del enojo, por ejemplo. Eh, muchos pasamos ese enojo en, 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 con distinta intensidad. y Hay gente que, no, tengo que estar bien y tengo que ser positiva. Y el hecho de no haberse enojado y no haber pasado, decir, bueno, está bien, lo pasé, ya está, si no le puedo hacer daño a largo plazo.
1: Nunca podría dar una respuesta que sea en un 100%, porque como siempre digo, hablamos de seres humanos. Y digamos como por señalar las etapas, vamos a hablar de la primera etapa, que es la etapa de la negación, después pasamos por la etapa del enojo, después llegamos a la parte de la negociación, enseguida voy a decir algunas palabras sobre cada una, después vamos a la parte de, de, de la depresión y finalmente terminamos en la última etapa del, suelo, del duelo, que es la etapa de la aceptación. Eh, cuando hablamos de negación es cuando, yo recuerdo cuando mi marido murió, la, las primeras dos semanas era como que a mí me parecía que en cualquier momento iba a entrar por la puerta o escuchaba un ruido y pensaba que estaba en la otra pieza o de repente yo me iba a dormir y sabía que estaba, digamos uno sabe acá que, que lo que pasó pero todavía hay como una parte que, que lo niega digamos lleva un tiempito hasta que uno entiende que no va a volver sí
2: en la guerra falleció un amigo de mi hijo el primer día de la guerra y los padres dicen, seguramente está secuestrado y cuando vuelvan los secuestrados, él va a volver. Sí, ya, ya lo enterraron, ya fue reconocido y todo, pero ellos están con esa idea. Uh -huh. Un poco una negación también.
1: Claro, claro, es una, es una negación, digamos. Eh, después de la negación, cuando vos ya te das cuenta, uno ya se da cuenta que no va a volver. ¿verdad? Empieza la parte del enojo. ¿Por qué murió? ¿Y por qué me dejaste? ¿Y por qué te fuiste de esta manera? ¿Y por qué vos me habías prometido que íbamos a estar juntos? Digamos, hay un enojo que se manifiesta en diferentes contextos de la vida. No necesariamente digamos está dirigido hacia quien se fue, pero la persona se enoja. Eh, cuando termina ese enojo, digamos lo que aparece es como cierta negociación. Bueno, entonces... este si yo conservo todas las cosas, me, me va a ser menos difícil, digamos, eh, me va a ser más fácil afrontar esta situación. Entonces, entonces uno empieza a negociar. Y si hago esto y me va a pasar lo otro, y a lo mejor si no hablo de él, no voy a tener tristeza. Digamos, uno hace todo tipo de negociaciones hasta que finalmente llega a la etapa, que es una etapa muy triste, que es la etapa de la depresión es cuando realmente cae la, digamos, la información. Se no todavía, pero es como cuando uno ya, ya no niega, ya no está enojado, ya entendió que con ninguna negociación va a volver, entonces entra en la etapa de la depresión, que es una etapa muy triste, pero que es la etapa que permite hacer es la diferenciación la distancia, en donde realmente la persona que falleció es reconocida como tal, como alguien que falleció y entonces estoy triste, desganada, con una sensación de, de, de estupor y, y, y como cuando uno está en depresión, sin estar depresivo, pero es como cuando uno está en depresión. Y de esa depresión en donde inconscientemente el aparato psíquico lo que hace es elaborar la partida, la diferenciación. Si habíamos hablado al principio que la sombra del objeto cayó sobre el yo y se mimetizó, en la época de la depresión esa sombra se despega del yo y se va. Por eso hay tanta tristeza, por eso hay tanta angustia. Es una etapa muy triste, pero es una etapa realmente en donde el duelo es muy crudo. Y de esa etapa llegamos a la última, que es la etapa de la aceptación. Cuando uno acepta que ya está, que se fue, que no va a volver. Y ya no es parte intrínseca de mí, está acá dentro el recuerdo. Y bueno, empezará en vez de, de toda esa... Nostalgia y tristeza y, y duelo y dolor empezá, empezará a formarse el recuerdo.
0: ¿Podrías a lo mejor describir cuánto eh, de promedio dura cada una de estas etapas? No. ¿Hay, un, hay algunas que son más cortas que otras? ¿O, o, o eso cambia completamente según la persona? Hay,
2: hay algunas que vuelven. Hay algunas que hacemos parte, pasamos a otra y vuelve nuevamente,
1: Vamos a decir, digamos que con, no, no es matemática. No todos pasamos por todo. No todas se dan una tras de la otra, digamos en este orden, puede haber alternado, puede haber también quien, como vos decías, Rutiotes, no se enoja. No está enojado, pero no está enojado porque lo reprime, es porque no, a lo mejor no está enojado. Sería interesante ver a esta persona que no está enojada cómo es, cómo es en su vida porque muchas veces el enojo, si bien forma parte y es normal dentro del duelo, también la forma en que cada uno vive el duelo tiene que ver con, con la base de la personalidad que cada uno tiene. Pero digamos que cuando hablamos de un proceso de duelo normal, estamos hablando más o menos de un periodo de entre seis y 8 meses, como para tomar un número. No quiere decir si alguien, que si alguien en el noveno mes todavía anda de capa caída, ya nos vamos a preocupar demasiado porque no. Pero si alguien después de dos años está como estaba a los seis u ocho meses y vamos a empezar a preocuparnos, ya, tendríamos que haber ocup... ya nos tendríamos que haber ocupado un año atrás. Uh -huh. digamos Porque si bien el duelo es individual, cada uno lo lleva como puede, no hay leyes que deban cumplirse y si no se cumplen hay algo que está mal hay de todas maneras un consenso en cuanto a la duración del duelo y yo diría más que a la duración, a la, inten, a la intensividad, in, ¿cómo se dice? Intensidad. Momento. Intensidad. Intensidad con la que se vive el duelo. Uh -huh. Porque me, una, me, cosa es estar, una cosa es estar triste, estar desganado, vivir, digamos mirar fotos... Pero vivir la vida, trabajar, digamos, ir a comprar, hacer las cosas que hay que hacer, y otra cosa es alguien que en la misma, en el mismo, digamos, correr del tiempo, está todavía en su casa y no pudo empezar a conectarse con absolutamente nada del mundo exterior.
0: Me parece, no sé, me, me sorprende lo que dices de, de esa, de de, de, de que sean aproximadamente nueve meses, Marga.
1: Sí, Porque mira, a lo mejor... digamos que en el DSM, en, eh, cuando se sí. habla de un duelo más o menos, digamos que eso es lo que, eso, eso es lo que dice la academia, no necesariamente nosotros nos aferramos eh, mm. a ese número.
0: No, ya, pero eh, eh, nosotras que lo hemos vivido, sabemos que, a ver, ¿cómo lo diría? que Es verdad que en nueve, diez meses a lo mejor empiezas a sentir un poquito menor, a lo mejor, alivio, pero justo allí se acerca el año. Y, allí, y al año todo como te vuelve otra vez, todo como que vuelve a surgir. Eh, yo lo veo alrededor de la gente, alrededor mío, o sea, cada vez que se cumple el aniversario el, el primer año es muy, muy difícil, entonces aunque hayamos pasado por todas las etapas, nos acercamos del año y, que, y la celebración, o digamos, o de, o de, hay que marcar el día del, del aniversario, todo se vuelve a hundir. Después, otra vez, como que el proceso tiene que volver a, vo volver a empezar, pero a lo mejor con menos intensidad después a los 18, 19 meses otra vez hay un poco de, 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 como un poco de alivio y Ale, otra vez el segundo año que llega. Los, esos dos años, digamos, me parece que son altos y bajos así, que son muy, muy intensos y que recién después del segundo aniversario algo empieza a cambiar.
1: Es cierto. O sea,
0: yo creo que, no... que los libros dicen una cosa y que, y que lo que vivimos es un poquito no, diferente. No, no, solamente no,
1: lo sé. no solamente los libros, también la clínica lo dice. Uh -huh. Pero yo lo que diría es que los primeros dos años, digamos por tomar lo que vos decís, es uh -huh. verdad, son muy difíciles. El primero es un año agotador, porque es un año en donde la primera vez se da todo. Se uh -huh. dan los cumpleaños, se dan los aniversarios, se dan las fiestas. Se dan las sí. fechas importantes de la familia, en donde todo por primera somos, vez, pero... todo lo, es la primera vez, es muy difícil. Es muy muy difícil. Uh -huh. Así y todo, para que hablemos de procesos de duelo, intrínsecamente hablando como duelo, uh -huh. no necesariamente el hecho de estar tristes o de realmente sentir, por ejemplo, en el aniversario que el mundo se nos viene encima o que en el cumpleaños de él, o que en mi cumpleaños que hacíamos esto, no lo voy a hacer, recordar, digamos, esa, esas estaciones con tristeza, con nostalgia, no necesariamente implica que estamos de duelo, que el proceso de duelo psicológico está aún vigente. Estamos uh -huh. de duelo, nosotros estamos de duelo, uh -huh. pero ese proceso psicológico que afecta a nuestras fuerzas yoicas, a nuestra capacidad de poder funcionar, a la capacidad de poder establecer relaciones con los demás y estar atenta realmente a lo que pasa afuera, a esa capacidad que tenemos, por ejemplo, de generar o seguir generando en nuestro trabajo, lo que nosotros llamamos una funcionalidad, eh, cuando no está afectada, digamos si sí, nos fuimos reconectando con la posibilidad de ese tipo de funcionamiento, no necesariamente tenemos que hablar de alguien que está en proceso de duelo. Está de duelo porque uh -huh. perdió un ser querido, pero en algún momento uno sale de, de ese proceso, en algún momento llega la aceptación. No quiere decir que uno no está más triste o que el día de, de, del cumpleaños o del aniversario no es un día negro, de ninguna manera. Eh, pero no necesariamente esa persona está en su proceso, digamos, de negociación o de, o de negación o de ira, digamos, o, o, o de depresión. Está de duelo. Pero digamos que el aparato psíquico, si hablamos de una normalidad, pudo elaborarlo, pasar por sus etapas y llegar a un momento en el cual se acepta la muerte del otro con la tristeza que eso implica, y con esa nostalgia, y con esa... Yo
0: voy
2: al dedo.
1: <risas> sí. Una pregunta, no sé,
2: yo, yo veo por lo que estamos pasando aquí. Primero, hoy estaba mirando, está todo el tiempo con, 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 eh, con, con los entierros de estos soldados jóvenes, y están las madres, las novias, dando un discurso como que se tuvieron que preparar y tienen todas las cámaras encima que las están mirando, o vimos la semana pasada, eh, por el mismo caso, una madre que aceptó una situación y un padre muy enojado a los dos días de que habían fallecido los hijos, o sea, puede ser tan rápido que la gente pueda reaccionar o no puede causarles más problemas el hecho de tener en todas las cámaras encima y que tengan que, 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 que armar una obra de teatro, mostrar
1: que, que funcionan, es ¿Eso es normal? No. No. No, vamos a, digamos, así como nosotras muchas veces hablamos de la presión social hacia nosotras las viudas, en todo tipo de, de, de argumentos, o si te casaste, eh, ¿cómo te casaste tan rápido? Si no te casaste, ¿cómo puede ser que no te vuelvas a casar? Digamos, bueno, una, vez,
2: sea, una vez vez alguien le, dijo a mi, le comentó a mi marido el, el cuerpo todavía no se enfrió en la tumba y, y ella ya se casó. O sea, a veces la gente viene con una
1: cosa. La, la, la presión puede venir de diferentes maneras. Y no me cabe duda de que lo que está pasando en este momento, digamos, o las personas que están afectadas por estas pérdidas de hijos o de maridos, digamos, tienen una presión social y nacional tan grande que probablemente no estén totalmente libres y tranquilos como para poder procesar el duelo como tal vez lo procesarían si no tuviesen toda esta presión eh, no sé exactamente no. decir qué es lo que va a pasar porque eso nadie lo puede decir pero digamos como que a veces como los duelos son procesos que están adentro y tienen que salir. Eh, tal vez saldrá más tarde, cuando toda esta presión deje de estar y pueda esta familia sentarse, digamos, en intimidad para poder procesar esta pérdida, estas pérdidas.
0: Yo te digo que es, 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 es tal el estado de shock cuando algo pasa así tan. tan en, en un instante. Y eh, no, no te das cuenta, o sea, yo te, te lo digo personalmente porque el entierro de mi, mi marido fue también algo que, eh, que estaba lleno de, de, de cámaras y prensa, y, 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 y eh, en directo, y todo filmado, y, y, y miles y miles de personas. y, y no te das cuenta. Estás tan, tan en tu dolor y el, que, y el estado de shock es tan, tan grande que todo eso alrededor no existe. ¿Pero, ¿pero
2: vos pudiste hablar? ¿Pudiste, pudiste uh -huh. hablar en el entierro y preparar lo que ibas a decir y pensar. Sí, y... sí. Uh -huh. sí.
0: Eh, no sabía si, si, si podría hacerlo, pero... No me importaba si, si, si habían 10 personas o 10.000. O, o sea, creo que no tiene, no tiene ninguna importancia. El, es, es tal el shock que, que, que no te das cuenta de lo que está pasando alrededor tuyo. Uh -huh. eh, por lo menos para mí. Fue en, eh, después, después con el tiempo, te, ¿cómo filmaron eso? Y lo pusieron en YouTube y estaba en directo. O sea, son cosas que ni te enteras en el momento. Uh -huh. eh, el entierro de mi marido está filmado en YouTube o sea me, que, yo cuando lo encontré como dos años más tarde me enteré de eso eh, fue horrible pero en el momento ni idea eh, Y en todos los periódicos y en todo pero eh, no sé si si cambia lo que estás es, es tal, no sé para mí fue el, el el shock es lo que yo describiría como el primer eh, el, 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 la primera eh, la etapa, primera etapa. Uh
1: -huh.
0: o sea, no el que, como yo siempre lo describo como que los ojos no estaban conectados al cerebro los ojos veían algo pero que el cerebro no lo podía procesar no, no, no puede ser que esté aquí, o sea, esto no puede estar pasando pero lo estás viendo y, y no entra no muy poco a poco
2: mis hijos me acuerdo de la primera reacción cuando falleció el padre fue el enojo el enojo con los médicos el enojo con el hospital tenían un enojo que no, 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 no podían abrir el
0: dolor que tiene que salir de alguna manera hacia alguien
1: lo que pasa es que a veces hay realmente situaciones que son injustas uh -huh en las cuales termina uno pagando con la vida. Entonces el enojo, más que a veces como parte del proceso, es una, es una, digamos, es una manifestación de realidad. Digamos Esto se podría haber evitado y no se evitó. Uh -huh. Entonces digamos que hay también como eh, digamos que no perder contacto con la realidad. A veces la realidad se equivocó. O los médicos se equivocaron, o, o algo se podría haber hecho diferente para que esta persona siga con vida, y no se hizo.
2: Uh -huh.
1: Entonces digamos que las personas que pierden a ese ser querido sienten una injusticia enorme. Uh -huh. Entonces no tiene que ver solamente con la etapa del duelo, tiene que ver con una realidad.
0: Y es lo que estamos viendo ahora todos estos ¿Sí? chicos jóvenes. No no, no, no hay derecho, es injusto.
1: Totalmente. Yo a veces me pregunto, cuando las, veo a las mamás, por ejemplo, que hace tres, cuatro, cinco días perdieron a sus hijos y están haciendo una entrevista, digamos, ¿qué, cómo, digamos, ¿de dónde sacan esa fuerza para armarse y estar hablando como están hablando? Te digo la verdad que, por un lado, me, 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 me produce... Admiración, y por el otro lado digo, ¿por dónde va a salir?
2: Bueno, está en el caso de esta madre que, le, que les dice a los soldados que mataron a su hijo que, que los perdona y que los apoye y que está con ellos. Impresionante.
1: Bien, sí. Por eso digamos que todo duelo es un duelo al final, ¿no? Eh, pero a veces, como en la situación que estamos viviendo nosotros acá, que el, el duelo, primero que son tantos, ¿no es cierto? Tantos. Y que, que, que digamos como que hay mezcladas cuestiones que van más allá de lo familiar, ¿no es cierto? Está la prensa y están las cuestiones nacionales, están las cuestiones políticas. Es como que hay realmente, digamos, tantas variables que se ponen en juego, eh, que bueno, digamos, es, es, no es, no es, no es, es como... No es como dar una conferencia sobre lo que es el duelo, no, es el duelo digamos, eh, solamente desde los libros o desde la clínica. Estamos hoy en día viendo una clínica distinta a la que estamos acostumbrados. También mm. nosotros los profesionales estamos viviendo una era en donde lo que está pasando no está escrito en los libros.
2: Yo veo lo que me pasa a mí. Veo los muchachos jóvenes que mueren y estoy deprimida y me empiezo a levantar y al día siguiente empiezan de vuelta con la lista y me vuelvo a caer. Es, es muy difícil para una persona que, 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 que no tiene nada, o sea, no, no soy primera relación o algo y sin embargo me afecta muchísimo también.
1: Sí, bueno, acá hay una situación de duelo colectivo. Digamos, estamos, en nuestro país está de duelo colectivo digamos que...
2: Que no se termina.
1: Que veremos más adelante, ni mañana ni pasado, cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto? A nivel individual y a nivel colectivo.
0: ¿Podrías, ¿podrías contestarme a lo mejor, Marga, de también las etapas cuando... A estas horas creo, a lo mejor porque he aterrizado a las 4 de la mañana también, no me salen las palabras. Pero digamos, la importancia de, de, de identificar estas etapas uno mismo. Eh, me parece que hay, hay una cierta importancia en eso. Que si nos damos cuenta que, a ver, yo estoy pasando a una, por una etapa de ira o por una etapa de, 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 de depresión, Creo que es un paso ya más para, para afrontarlo, para superarlo. O que como. No, no, me, no sé si me entiendes. Sí, Aceptarme que
2: lo sí. que siento, ¿estás diciendo? Creo que sí. sí. O sea, saber sí. lo que siento.
1: Yo te diría que más que el hecho de que uno lo sepa, porque el que está, digamos, alejado de un ámbito profesional no tiene de dónde saberlo. Pero yo creo que la, el ambiente es un buen, digamos, eh, como agente de cura, puede llegar a serlo. Porque, digamos que cuando alguien está de duelo y está enojado, normalmente el otro, lo que le dice, bueno, está bien, no te enojes, calmate, todo va a pasar, va a estar bien, digamos como que, es muy difícil saber, digamos, cómo llevar ese enojo o cómo llevar la depresión de un deprimido o cómo, lleva, o cómo, digamos, conversar con alguien que te dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Yo voy a dejar el armario acá, las cosas de él, porque así me parece que está... ¿Qué le vas a decir? No, déjate joder, sacar... Digamos como que pienso que el otro, en el caso del enojo, si uno está enojado y yo me enojo eh, es peor uh -huh. o si está enojado y le digo cálmate, cálmate, cálmate digo, no, 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 no te enojes no ayuda porque estoy tratando de, de reprimir o estoy tratando de calmar algo que no se puede calmar entonces es como que la función nuestra del que acompaña es una función, es una función difícil pero al mismo tiempo si la puede acompañar uh -huh. sin tratar de decir cosas que son inútiles porque en general, discúlpenme, lo que la gente dice es inútil uh -huh. y es totalmente contraindicado. Pero Ajá. yo me refería sí. más a la
0: auto... Mm, o sea, a darse cuenta nosotros mismos por lo que estamos pasando. Si, si, si empezamos a, eh, a al final del día, por ejemplo a notar qué es lo que nos ha enfurecido, qué es lo que nos ha dado un poco de alivio y así poco a poco empezar a notar un patrón y empezar a conocernos más de, de, del proceso que estamos pasando creo que es algo que puede ayudar, yo no soy ninguna profesional por supuesto, ¿ves? pero pero me parecería... Que
2: Ayudarte, eso ayuda mucho. Ayudar a... Qué?
0: Cuando tú entiendes lo que está pasando, por lo menos eh, en mi caso, o sea, no, el entender por lo, que estás,
2: lo, lo, lo que te está pasando ayuda a superarlo. O, o saber que eso tiene un final, porque si estoy deprimida y me parece que voy a estar siempre deprimida, es distinto mm. que si estoy deprimida y digo, bueno, esto es un paso yo sé que la mayoría de las personas sale al poco tiempo de esta depresión, entonces me ayuda un poco a, a sacar esa angustia.
1: Sí. Yo pienso que una persona que está pasando por un duelo no tiene que hacer nada para mejorarse mientras lo está pasando. Lo que tiene que hacer es pasarlo. Eh... Si nosotros estamos hablando de alguien que hace un año y medio perdió a alguien y sigue como estaba al principio, tiene que hacer una consulta.
2: Aquí alguien nos escribe: Yo siento que nadie me entiende lo que estoy pasando y ya hace poco más de un año. Muy normal,
0: nadie, nos, no, nadie lo puede entender, o sea, solo entre nosotras.
2: Es difícil, verdad. Sí. Es verdad A mí, a mí me ayudó a estar entre viudas, justamente uh -huh. por eso o
1: sea, ellas me entendían. Eh, sí, sí. Digamos como que no hay nada malo en el proceso del duelo, al contrario. El duelo tiene una función, es un du el duelo es, es, una, es como un proceso de adaptación a la nueva situación. Eh, lo único que creo que sí está bien que sepa alguien que pasa un duelo es primero que lo tiene que pasar, segundo que va a pasar, va a terminar y tercero, permitirse sufrir cuando tiene ganas de sufrir. Hay mucha gente que dice yo soy fuerte. No. ¿Qué quiere decir yo soy fuerte? ¿No lloro? ¿no estoy triste? Esas son presiones internas y externas que muchas veces la sociedad o las creencias digamos, influyen en que una persona tiene que ser, vos tenés que ser fuerte. Yo cuando escucho algo así, a mí se me paran los pies.
0: Es como que estás diciendo tonterías. Pero, eh,
1: pero chicas, es sí. muy común. tenés que Sí, 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 todo
0: el mundo lo dice. Ni no tiene ningún sentido.
1: Tienes que pensar que ahora ya no sufre. Digamos mm. como son palabras. Chicas, si alguien alguna vez las dijo, no las vuelvan a decir.
0: Mm. <risa> ¿No? Tengo ¿No? toda una lista amarga.
1: No, pero es importante. Vos hablabas de, digamos, de tomar conciencia. Yo pienso que es muy importante que el que acompaña también tome conciencia de qué es lo que se dice y lo que no.
0: Sí, pero yo me refería más déjame en paz ya de, eh, a, a, a darme cuenta cuando tú dices es algo que lo tienes que pasar pero yo creo que hay que poner algo de, de nosotros mismos también y no solo dejarlo pasar yo creo que hay que ser activos también en lo que eh, yo
1: esta vez diciendo que, que pienso que te voy a contar les voy a contar algo tengo tiempo Ruti de contar algo 28 minutos lleva. Cuando, cuando Noah murió, yo estaba en shock, totalmente en shock. Entonces me acuerdo que salimos del hospital y fui a mi casa. Y estaba sola en mi casa, estaba sola en ese momento. Entonces me acuerdo que dije: Mañana va a empezar la Shiva, tengo que ir a comprar cosas, porque no hay nada, no tenía nada en mi casa. Entonces me acuerdo que me fui a la feria y yo estaba totalmente ida. Entonces llegó a un negocio donde vendían cosas descartables y empiezo así, así, así. Me dice el señor que vende, señora, ¿qué le pasa? Entonces yo lo miro le digo, me pongo a llorar y le digo, mi marido murió ayer. Me dice, ¿y qué estás haciendo acá? le digo, no, vine a comprar las cosas. Vos no tenés que comprar nada. La que está de duelo no tiene que esforzarse, nunca me voy a olvidar, no tiene que esforzarse en nada. deja que los demás lo hagan. Y me acuerdo que me dijo me, me sentó, me dio agua, me puso todo en una bolsa, me fui, me, me llevó a un taxi. Nunca me voy a olvidar de ese día. ¿Por qué me acordé ahora? Porque el que está de duelo no se tiene que esforzar en nada. Porque no es porque es malo o porque está mal, sino porque no puede. No puede. Entonces, no, a, a
0: lo mejor no, no, no he conseguido eh, explicar lo que quería decir. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Cuando, me, cuando digo de hacer un mínimo de esfuerzo, no es en, es, en, en, en hacer algo como lo que estás describiendo. Pero si, si yo cada vez que voy al supermercado, digamos me pongo a llorar y me pongo histérica y no lo puedo soportar. El, 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 el darse cuenta de que cada vez que voy al supermercado me pasa lo mismo, pues sería tiempo de evitar de ir al supermercado. A okay. eso me refiero. O sea, de ver lo, esos patrones que me hacen daño, de ser consciente de qué te hace bien y qué te hace daño. Esas pequeñas cosas. A eso me refería, de, de, de ser consciente. Sí, es, es como, decís, cuidarse
1: un poco dentro sí, de todo, ¿no? sí, dentro de sí. todo ese estado de pérdida uh -huh. de identidad, de todas maneras, sí. tratar de...
0: Claro, exacto. Sí, sí. Eh, no es esfuerzo, es, claro, cuidarlo. Si cada vez que me invitan a cenar, eh, vuelvo a casa en un estado deplorable bueno, a lo mejor no conviene en estos meses salir a cerrar a casa de amigos aunque, y no conviene hacer ese esfuerzo porque me hace más daño que bien eh, a eso me refiero a ser consciente de qué, qué es lo que está pasando y qué es, qué es lo que te duele de verdad y qué, qué es lo que puedes
2: y estar eh, con a... quien te hace bien y te hace mal también más, uh -huh. y salir a veces salir si te hace bien y otras salidas sí. te hacen mal, entonces reconocer sí. cuáles son. Claro. Sí. A,
0: eso, a eso me refería más, más bien. Sí. Eh, pero.
2: Sí, pero bueno,
1: sí. Es... Porque en realidad, eh, el duelo no implica necesariamente que uno quede absolutamente neutralizado de todo. Digamos, no es que uno está en blackout seis meses u ocho. Digamos, como que despacito a mm. despacito uno empieza a poder hacerse un café, a poder almorzar, a poder ir a comprar algo. Digamos, como que se va retomando eh, las capacidades, de, de digamos, de funcionar.
0: Muy poco a poco.
1: ¿Dejo? que a veces
0: la retomas y vuelves a caer y vuelves a subir. O sea, es, es, es una ola.
1: Eh, sí, sí, mm. sí. Creo que también uno tiene que aprender a poder hablar con uno mismo. Siempre digo, como hablaría con su mejor amiga.
2: Mm -hmm. O a escucharse a uno mismo, más que hablar. a,
1: hablarse, a hablarse con cariño, a ser menos exigente, a mm -hmm. permitirse, llorar. Y uh -huh. estar triste, ese no es el momento de ser fuerte. Uno uh -huh. tiene que ser fuerte Exacto. después, después, cuando sale a la vida solo. Pero mientras tanto, ahora, cuando uno recién perdió al marido, no tiene para qué ser fuerte. ¿Fuerte qué significaría?
0: Nada. Uy, ¿No lo no? mejor que me dijeron a mí, no, no te preocupes, eres joven y te vas a encontrar otro.
2: Eso es lo que dicen a las chicas jóvenes ahora que fallecen los novios Casi la mato.
1: Es una sarta de estupideces.
0: Sí, 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 total.
1: Sí, porque es como si alguien lo piensa al fondo, es como decirle, es anular el lugar del que se fue. Digamos, es algo que es, es un impacto tan desagradable en quien lo escucha y tan fuera de lugar
2: una, una chica comentó que le dijeron: A él le gustaría que te cases de nuevo. ¿Qué dice, A él le gustaría que. Él quiso morir para que yo me pueda casar de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, Pero la decíamos,
0: gente dice estupideces porque no sabe qué decir. Y creo que cuando aceptamos también eso, un poco de, más de compasión, ¿sabes? De, de decir: Mira. Pobreza, no saben qué decir y sienten que tienen que decir algo, ¿no? Es, no lo dicen por maldad.
1: Por supuesto que no, por supuesto mm. que no.
2: Pero, pero el daño que pueden hacer cuando dicen una cosa
1: así. Lo que pasa es que estamos tratando también de, de, de entender realidad, en realidad, no del que habla, sino del que lo recibe. Digamos que, que son cosas realmente que no ayudan. Porque mm -hmm. todos decimos algo para ayudar, pero estas cosas no ayudan.
0: No. Yo siempre le digo a la gente, antes de que vayas a, a una shiva de una viuda, ven a verme o llámame. Y me decir, ¿Qué le tiene que no decir?
1: Puedes sí, sí, escribir un, digamos, un protocolo, ¿no? Le manda el libro, mira, fíjate el libro,
2: mi libro.
0: Les hago, les hago un, un resumen así rapidito del libro.
1: Después no, cállate pregunta,
0: porque cualquier cosa que digas no sirve.
1: Poner las indicaciones en la puerta de la casa. Sí,
0: ya <risa> bien eso.
1: Un startup.
2: <risa> la lista sí, de...
1: Ay, qué suerte que nos podemos reír de esto, ¿no? Solamente entre nosotras.
2: Bueno, eh, Marga, para terminar, ¿querés repetir nuevamente los, los distintos pasos? Para, porque en...
1: Las etapas.
2: Las etapas, y... y La
1: primera es la de la negación. La segunda es la de la ira o el enojo. La tercera es la de la negociación. La cuarta es de la depresión y la última es la etapa de la aceptación.
2: Muy interesante. Muchas gracias, chicas.
1: Muchas gracias. gracias. Ya sabido
2: cuando envidé. sí,
1: sí
2: Chao, hasta pronto.
1: Chao, chicas. Chao. Gracias,
2: Una, uh, uh, espera. Bueno, ya está, ya está.